0: Oi amigas, meu nome é Evose e esse é o podcast Tomando Gin, cujo objetivo é responder às suas perguntas enquanto toma um gin. E a minha recomendação é que você, ao ouvir esse podcast, também tome um gin, mas aí fica a seu critério. Hoje, porém, infelizmente, tal qual é o episódio zero, vamos começar com a mentira, pois não estou bebendo gin. Para falar a verdade, sequer estou bebendo algo. No momento, me encontro bebendo uma xícara de café. E aqui eu queria abrir um parênteses para confessar que nunca entendi por que café é legalizado. Eu tomo café e em menos de 5 minutos estou girando igual uma Beyblade no meu quarto. Algo que pouquíssimas drogas são capazes de fazer, diga-se passagem. Enfim, vou deixar essa reflexão no ar. Bom, hoje não vou começar diretamente com as perguntas, mas vou contar uma história primeiro. A história do dia que a cantora Mamung me xingou no Twitter. É uma história um pouco comprida, mas confia em mim que vai dar certo. Tudo começou quando eu, num ato de total insanidade, arrumei um web-namorado carioca. Sim, como se já não bastasse tudo que eu estava passando. Um romance para lá de intenso. Tanto que, do nada, ele comprou uma passagem para eu ir para o Rio em algumas semanas. Sendo que, assim, algo minimamente inusitado aconteceu uma semana antes da viagem. O cara terminou comigo. Com o argumento de, ah não, porque você é louca. E olha, não vou nem entrar nesse mérito de ser louco ou não. Quem me conhece sabe. Mas acho que faltou um pouco de etiqueta aí. Pelo amor de Deus, o cara era sagitariano, sabe? Quem era ele para falar de loucura? Acabou que me viam encruzilhada. Ou ficava em casa chorando em posição fetal. Ou iria para o Rio e levariam fora pessoalmente. A resposta me parecia muito clara. Então, peguei o avião rumo ao Rio de Janeiro. E fiquei na casa de um casal de amigos. No último dia da viagem, decidi me encontrar com ele. E o cara, obviamente, me deu um fora. Voltei para Recife completamente humilhada. E para completar, e não estou brincando, voltei com um casal do meu lado no avião. Imagina como não fiquei me sentindo. Enfim, o que aprendi com isso? Nunca mais pego um avião para tentar pegar alguém. No máximo, um ônibus interestadual, um rio doce barra de jangada, que equivale mais ou menos a mesma coisa. Depois disso, comecei a nutrir um ódio irracional pelo Rio de Janeiro e tudo que vem de lá. Passei a reparar que as piores notícias vêm do Rio de Janeiro. Os piores crimes acontecem no Rio de Janeiro. As piores pessoas vêm do Rio de Janeiro. Só eu ver o nosso presidente. Volta e meia, me pego fantasiano que cai uma bomba atômica no Rio e mata todo mundo. Enfim, depois de algumas semanas da saída desastrosa ao Rio, fui tomar aquele banho de princesa que você demora horas lavando o cabelo, esfoliando a pele, passando cremes. E aí, deixei o celular fora do box, num daily mix qualquer do Spotify. Em algum momento, começa a tocar uma música elogiando cariocas, dizendo, basicamente, que cariocas são tudo de bom. Nesse momento, eu quase tive um acesso de raiva. E, para completar, não tinha como parar a música, porque eu teria que sair do box toda molhada para pegar o celular. Aí, passei os três minutos da música quase infartando. Depois do banho, fui indignada ver qual era a música, e era uma música chamada Cariocas da Mamundi. E aí eu, na maior inocência, tweetei. Nossa, o Daily Mix mandou Cariocas da Mamundi enquanto eu tomava banho e quase tive um infarto de raiva. E continuei minha vida normalmente, o dia passou, fui dormir e no outro dia, quando eu acordo, para minha surpresa, tem um monte de notificação no meu celular. Levei um susto, fui ver o que era, e basicamente a Mamundi viu meu tweet e achou de bom tom sentá-lo em seu perfil para todo mundo ver. Eu não lembro exatamente quais palavras que ela utilizou, mas basicamente ela disse que eu precisava me alimentar melhor para parar de passar mal. E agora, vou falar a parte que, para mim, foi a mais humilhante de toda essa história até agora. Nessa época, era o lançamento do álbum da Taylor Swift, o Lover. E meu nome no Twitter era Ouvindo o Novo da Taylor Swift. Sim, eu sou fã da Taylor Swift. Qual o problema? Agora virou crime por acaso? Inclusive, na retrospectiva do Spotify, ela ficou em primeiro lugar nos artistas mais ouvidos do ano. E tá tudo bem, eu sou uma mulher romântica e não preciso justificar meus gostos musicais para ninguém. Bom, agora tenho algo a dizer. Sempre que você estiver na merda, vai ter um homossexual para te deixar pior ainda. Vieram vários fãs homossexuais da Mamonde me xingar falando coisas como Nossa, porque quem faz música boa de verdade é a Taylor Swift, né querida? Tipo, qual foi? Calm down, Beyoncé. Então, eu respondi que não estava criticando a música em si, que até gostava das músicas da Mamundi no geral. Eu só não gostava de cariocas. Ela continuou citando meus tweet, no perfil dela, me xingando, e até justificou dizendo que a música nem era dela, era só uma versão. E aí, virou uma grande confusão. Meus amigos entraram no meio para me defender, a Mamundi começou a brigar com meus amigos também. Enfim, teve uma hora que eu cansei e apaguei os tweets e segui com a minha vida. E bom, essa é a história do dia que a Mamundi me xingou no Twitter. Bom, para começar a responder as perguntas, queria dizer que não sei o que aconteceu, se é carência de final do ano ou algo do tipo, mas várias pessoas mandaram perguntas falando de ex. Abre aspas. Ah não, porque quero ficar com meu ex. Amiga, quero mamar meu ex e surgiu essa oportunidade. Devo ir? Ah, porque meu ex fez isso e aquilo. Fecha aspas. E tenho uma ou duas coisas para falar sobre ex E acredito que tenho autoridade Nesse assunto Porque por muitos anos Fui conhecida por ser uma pessoa viciada em pegar ex Eu saí de casa tranquilamente E quando dava por mim Tava lá beijando algum ex Se eu sumisse de uma festa Meus amigos já sabiam Provavelmente encontrei algum ex e fui para casa com ele Inclusive se você é meu amigo e está ouvindo esse podcast Tenho certeza que você vai lembrar De alguma vez que eu tava com você E eu acabei sumindo com um ex Tempo, isso foi mudando. Mas a questão aqui é a seguinte, sempre que eu terminava um relacionamento, pensava, meu Deus, nunca vou encontrar uma pessoa tão engraçada. E aí, eu percebi que existem várias pessoas engraçadas. Eu pensava, nossa, nunca vou encontrar alguém que beije tão bem. E aí, percebi que existem várias pessoas que beijam bem. Eu pensava, nossa, nunca vou encontrar um cara que me escute. E aí descobri que, apesar de poucos, existem outros caras que podem me escutar. O que quero dizer com isso? Bom, de forma alguma quero dar a entender que as pessoas são substituíveis, longe de mim. Apenas quero reiterar que existe muita gente no mundo. Pense nisso. E vamos para a segunda pergunta, que foi enviada anonimamente. De antemão, já aviso que estou um pouco preocupada com a gata que fez essa pergunta, mas vamos lá. Abre aspas, o que você faria se estivesse num longo relacionamento com uma pessoa que ama muito, a ponto de mudar de país para morar juntos e, no meio da experiência de dividir uma casa, descobrisse que o boy não é tão feminista quanto dizia ou aparentava ser? No caso, ele te faz sutilmente de mãe e empregada doméstica e, ao mesmo tempo, está há um ano e meio dizendo que vai mudar, além de te fazer de se sentir louca, sendo que a sua terapia está em dia. Você se consideraria num relacionamento abusivo? Fecha aspas. Primeiro, eu gostaria de dizer que todo homem é feminista até ter que limpar uma casa. Aí realmente só vai sobrar um ou dois homens feministas e olhe lá. Em segundo lugar, acho que essa pergunta foi um pedido de socorro. Amiga, se lembre disso. Se a Sia conseguiu sair do cativeiro de Beyoncé, você também consegue sair dessa. E caso não tenha ficado claro, sim, eu me consideraria num relacionamento abusivo. Antes de responder a terceira pergunta Confesso que tive uma pequena crise existencial Enquanto li as perguntas que me foram enviadas Basicamente, todas falavam Ou sobre sexo Ou sobre relacionamento Fiquei me perguntando Poxa, então é só sobre isso que as pessoas pensam que posso falar sobre? Eu sou uma mulher complexa E tenho nuances Até que me deparei com a seguinte pergunta Abre aspas Você acredita em livre arbítrio? Fecha aspas E pensei nossa, tá aí a chance de mostrar que sou mais que apenas um rostinho bonito. Passei algum tempo me perguntando de que forma eu poderia responder isso. Até que percebi que, na verdade, eu estava me traindo. Que estava indo de encontro de tudo com que eu luto todos os dias para me tornar. A pessoa mais superficial que posso ser. E decidi que, na verdade, não quero responder perguntas existencialistas. essencialistas. Então, o que vou recomendar para a pessoa que me enviou essa pergunta é o seguinte. Quer saber sobre arbítrio? Vai ler a Bíblia ou assistir a trilogia de Matrix. Essas respostas você não vai encontrar nesse podcast. E vamos para a quarta e última pergunta, que foi enviada em anônimo. Abre aspas. Qual seu maior desafio atual? Fecha aspas. Eu gostei dessa pergunta porque, curiosamente, de fato, estou passando por um grande desafio no momento. Que é o seguinte. Quero muito comprar um vestido de paetê. Algo extremamente glamouroso para esse fim de ano. Mas não tenho dinheiro. Então, você que está ouvindo esse podcast, faça um pix para minha conta, peça meus dados pela DM. Doi, papai muito doente.